0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata di oggi è dedicata ad un attore comico britannico e vecchia conoscenza del progetto Dharma, in quanto abbiamo già parlato di lui nel corso della serata dedicata al mostruoso capolavoro diretto da Mel Brooks, Frankenstein Jr., e di Marty, all'anagrafe Martin, Feldman, che stiamo parlando, che in quella pellicola interpretava Igor. Ma andiamo con ordine. Partendo da Londra, dove, un giorno d'estate del 1934, il nostro, primogenito di due figli, viene messo al mondo da un papà sarto e da una mamma casalinga, entrambi immigrati dalla capitale ucraina, Kiev. La sorella, Pamela, ricorderà. Era un fratello amorevole. Avevamo quasi sette anni di differenza, di conseguenza poteva farmi fare tutto quello che voleva. In casa mi teneva sospesa sopra la balaustra delle scale se non facevo quello che diceva lui. Quando da ragazza passava il tempo con gli amici, lui sbucava fuori per prenderci in giro. Era una testa matta già allora. Dell'infanzia si sa ben poco, se non che fu alquanto povera. Come la definì lui stesso, sentite un po'. I miei genitori non navigavano di certo nel loro, spesso uscivano di casa di soppiatto perché non potevano pagare l'affitto. Ma quando sei un bambino non pensi di essere povero, quando scende la sera nessuno ti dice che non c'è niente da mangiare e tu non sai che i tuoi genitori non hanno messo niente sotto i denti per sfamare te». Durante la seconda guerra mondiale, le strade e i mercati brulicanti di vita divennero una landa desolata e quando il padre di Marti fu mandato al fronte, madre e figli si trasferirono in campagna e qui, per la prima volta, realizzò da dove provenisse veramente il cibo. Un sandwich di carne di manzo è una cosa, ma quando accarezzi la testa di un'amichevole creatura dagli occhi umidi e poi il giorno dopo ti siedi per mangiarla fatta a pezzi e ben cotta, la questione cambia radicalmente. Fu così che divenni vegetariano, quando un bel giorno, George il coniglio, si trasformò in George la cena. A soli 5 anni, dunque, l'attore decise di non toccare più carne, il che, in seguito, in termini economici, gli fruttò pure qualcosina. Essere vegetariano a scuola non era affatto facile. Quando arrivava l'ora dei pasti non potevamo lasciare il tavolo finché il piatto non era completamente vuoto. Così, quando veniva servita la carne, finivo col nasconderla nelle tasche e poi contrabbandarla fuori dall'edificio. Oltre a questo, l'attore ricorderà mi davo da fare per mettere in piedi una sorta di one man show per i bambini del posto cacciavo farfalle e cadevo qualunque cosa mi sentissi di fare li facevo ridere un comico nato insomma conclusosi il conflitto mondiale la situazione economica della famiglia Feldman migliora sensibilmente grazie alla rilevazione di una sartoria la cui attività si dimostrò alquanto prospera e una volta tornato nella capitale Marti riprende la scuola, con risultati a dir poco disastrosi. Cambierà infatti diversi istituti, il più delle volte perché è espulso per le continue intemperanze. Diciamo pure che la disciplina e studiare non erano il suo. Era un alunno discolo e disattento che mal si adattava al sistema scolastico, nonostante le buone capacità intellettive e la buona attitudine per la scrittura. Scrivevo molte poesie. La prima volta fui punito proprio per averne scritto una. Avevo 11 anni e la maestra, che mi accusò di averla copiata, mi disse che sarei stato perdonato se avessi ammesso la mia colpa. Risposi che la poesia era opera mia e così venni punito. E forse per questo, che poi nella scrittura mi sono buttato a capofitto, il masochista che in me ha prevalso. Dopo l'ennesima bocciatura, a 15 anni, finisce con l'abbandonare definitivamente la carriera scolastica ed inseguire un sogno, quello di diventare trombettista. Giravo con la mia tromba ed una bottiglia di gin. Odiavo il gin, mi faceva venire il vomito, ma lo bevevo abitualmente senza batter ciglio perché avevo letto che i migliori trombettisti lo bevevano sempre. Per qualche processo di osmosi alcolica pensavo che la sola presenza di una bottiglia di gin mi avrebbe potuto trasformare nel miglior musicista di sempre. Per un certo periodo si esibisce a Dreamland, un grosso parco di divertimenti situato nel Kent, in Inghilterra, e ben presto parte per la Francia in cerca di fortuna, perché, secondo lui, Parigi era il fulcro europeo dell'arte e della poesia. Si esibiva per le strade o nei caffè della metropoli, ma altrettanto presto si rende conto di essere, parole sue, il peggior trombettista del mondo. Fa dunque ritorno a Londra, dove riesce a rimediare un posto come conduttore radiofonico, registrando ottimi risultati in termini di ascolti, e questo soprattutto grazie all'incredibile parlantina e ad una forte dose di umorismo. Il successo è tale che, pensate, nel solo giro di un anno, si ritrova catapultato nel mondo della TV assieme a due amici, con cui aveva formato il Morris, Marty e Mitch, Un trio in cui il nostro spiccava per le sue doti comiche, eppure, come ricorderà uno di loro, Morris, Marty era molto più grande rispetto alla sua età. Sebbene avesse appena vent'anni, glielo si leggeva negli occhi, che avesse un sacco di esperienza, in ogni campo. C'era saggezza, ma anche una profonda malinconia, chiamatela come volete. E aggiunse, quello che più stupiva di lui era la sua dolcezza. La sua nomea di nano malefico in tv lo faceva apparire duro e privo di sentimenti, ma quando parlava rivelava tutto il proprio calore umano, al contrario di molta gente dello spettacolo che sul palco trabocca di buoni sentimenti ma che in realtà butterebbe la nonna giù dalle scale in cambio di un buon contratto. La sincerità di Marti era autentica. E detto ciò, sebbene tre avessero fatto passi da gigante nel mondo dello spettacolo e di conseguenza il loro cachet iniziasse ad aumentare vertiginosamente, ad un certo punto il nostro decide di seguire un altro percorso, scrivere, scrivere testi comici. Il gruppo si scioglie e, come ricorderà Feldman, per me fu una conseguenza naturale andare in giro a vendere il mio materiale, senza fortuna. Scrissi una quantità innumerevole di sketch per chiunque capitasse e quando ricevevo una lettera di rifiuto mi limitavo a cancellare il nome dalla lista e passare al successivo. Ero sul punto di mollare tutto. In sei mesi non avevo venduto nulla. Ma ecco che arriva la svolta. I suoi scritti vengono acquistati dalla BBC per il programma Educating Archie. Educare Arci, spettacolo di carattere comico, trasmesso la domenica all'ora di pranzo, in cui un ventriloquo scambiava esilaranti battute con il suo pupazzo, Arci. Si trattava di una trasmissione molto popolare e molti personaggi, diventati poi famosi, vi presero parte, tra cui... tra cui Benny Hill e una giovane Julie Andrews anche, sì, proprio lei, l'attrice che poi interpreterà Mary Poppins e che qui vestiva invece i panni della fidanzata di Archie. Da quel momento la strada fu tutta in discesa, ulteriori soddisfazioni arrivarono infatti con la sitcom The Army Game che narrava le disavventure comiche di un gruppo di soldati del dopoguerra e per la quale il nostro scrisse più di qualche episodio. Si trattava della serie televisiva più vista di tutto il paese e questo comportava ricevere un bel compenso, oltre che la soddisfazione di leggere, durante i titoli di testa, il proprio nome. E forse, ispirato dal suo passato, in una delle puntate racconterà la storia di Buzzi, un trombettista terribilmente stonato che conquisterà le simpatie del pubblico al punto da guadagnarsi un intero spin-off, pensate un po'. E in tutto questo, il nostro, trovo pure il tempo per tornare al primo amore, scrivendo testi anche per la radio. Tutto sembrava andare a gonfie vele, ma ecco che, nemmeno trentenne, Marty inizia a soffrire di una malattia autoimmune, nota con il nome di morbo di Basedow Graves, che determina uno stato di ipertiroidismo piuttosto grave, che comporta, tra gli altri sintomi, anche la sporgenza e il disallineamento degli occhi, caratteristica prima che viene in mente quando si pensa a Feldman. Ma in realtà, e guardando le foto da fanciullo si nota benissimo, non fu sempre così. Fu infatti questa malattia a dargli quello sguardo che in qualche modo, come lui stesso dichiarò, contribuì al suo successo. «Non sarò certo il nuovo Robert Edford, ma almeno sono una novità», dirà i giornalisti, una volta intrapresa la carriera d'attore. E detto ciò, aggiunse «Un tempo ero un bel bambino e avevo pure un bel nasino». Nasino che, da ragazzo, in seguito ad un incontro di box, si trasformò nel grandioso Nasone che tanto gli sarebbe stato utile per la sua carriera comica. Nel mentre, siamo ancora sul finire degli anni 60, continua a scrivere sceneggiature per programmi televisivi satirici, fino a quando, ad un certo punto, gli viene proposto di prendere parte ad uno di questi. E arriviamo così a At Last 1948, pioneristica serie di sketch televisivi che non aveva alcun tipo di collegamento con l'anno 1948. Si trattava infatti di una semplice presa in giro di quella che era una tipica cattiva abitudine della BBC. Tenere gli show in archivio per mesi e mesi prima di trasmetterli e sappiate che, come affermò nella sua autobiografia, ad ideare questo titolo fu proprio il nostro Marti. Il programma ottenne un successo strepitoso e gran parte degli sketch finirono persino con l'essere registrati e venduti in vinile. Inoltre, questa trasmissione portò Feldman alla ribalta. I suoi tormentoni finirono col diffondersi in tutto il Regno Unito. Più che un comico, ormai veniva considerato un vero e proprio simbolo. Era così amato dal pubblico che la BBC decise di scritturarlo per un programma televisivo comico tutto suo, denominato semplicemente così, Marti. E non solo, sbarcato negli Stati Uniti, dove era un emerito sconosciuto, gli bastò partecipare come ospite al Dean Martin Show per conquistare tutti e ottenere anche lì uno spettacolo tutto suo, il Marty Feldman's Comedy Machine, coproduzione britannica-statunitense. A questo punto, dalla TV al grande schermo, il passo fu breve. Non passa neanche un anno e il nostro viene contattato per il suo primo ruolo cinematografico da protagonista. Nel film ogni uomo dovrebbe averne due, in cui un pubblicitario da lui interpretato crea una campagna a sfondo erotico per pubblicizzare una marca di cereali, sfidando così l'intransigente moralismo dell'epoca. E detto ciò, sappiate che l'intenzione di questa pellicola era principalmente mettere in ridicolo una campagna lanciata da un'attivista ed insegnante britannica che denunciava una presenza eccessiva di ammiccamenti, chiamiamoli così, negli spot pubblicitari. Inutile dire che gli incassi al botteghino registrarono cifre da record. Ma il suo volto, l'ironia e le sue smorfie sono indissolubilmente legate al ruolo di Igor, interpretato nel film di Mel Brooks, Frankenstein Jr. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ma mi hanno detto che era Igor. Beh, avevano torto, non le pare? E qui c'è da fare un piccolo appunto, ricordando che occhio in inglese si dice AI, e questo spiegherebbe la pronuncia ed il gioco di parole ad essa collegato. Gene Wilder, che sceneggiò la pellicola assieme a Brooks, dichiarò Ogni sabato sera guardavo The Marty Feldman comedy machine, e Igor di Frankenstein Jr. è stato creato appositamente per Marty. L'ho sempre avuto in mente, nessun altro avrebbe potuto interpretare quella parte. E diciamo pure che Feldman rubò la scena a tutti e che le sue battute, spesso improvvisate, l'hanno consegnato nell'immaginario collettivo. Scusa, io... non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura, potrei forse aiutarti con quella gobba. Quale gobba? Questa gag, ad esempio, fu ideata dallo stesso Marty Feldman che, durante le riprese e senza dire niente a nessuno, era solito spostare la protesi da una parte all'altra della schiena, pure. E detto ciò, vi ricordo che il suo personaggio, questo ve l'ho già raccontato nella puntata dedicata al film Frankenstein Jr., ha anche ispirato la canzone Walk This Way, degli Aerosmith. Quindi, per saperne di più in merito, non vi resta che recuperare il podcast, che, assieme a tutti gli altri, trovate sul sito della radio. A questo punto direi di fare una piccola pausa ed ascoltarci questo pezzo, Walk This Way. I was doing that and old love was here to stay which- Quando Frankenstein Jr. uscì in America, nel periodo di Natale del 1974, si rivelò un successo immediato e sebbene non raccolse l'attesa nomination all'Oscar, il nostro Marty ricevette il premio Saturn Awards come miglior attore non protagonista. Il Saturn Awards, oggi noto come Golden Scroll, era ed è ancora un prestigioso premio che ogni anno, negli Stati Uniti, viene assegnato dai membri dell'Academy of Science Fiction, Fantasy ed Horror Film. Comun- Comunque, sul finire degli anni 70, Feldman fa un'incursione nel cinema italiano, recitando nel film ad episodi 40 gradi all'ombra del lenzuolo, e nell'episodio in cui è protagonista, il terzo dei cinque, veste i panni di una guardia del corpo, incaricata di proteggere la vita di una giovane ed avvenente donna, e per compiere il proprio dovere, l'uomo non esita a seguirlo ovunque, sia che si tratti della camera da letto o del bagno. A creare ulteriore imbarazzo, ovviamente, contribuirà anche lo sguardo molto particolare del nostro, ma da questo contesto esasperante finirà col nascere una situazione ricca di sorprese e quindi nel caso non l'aveste visto vi consiglio di recuperare il film, anche perché negli altri episodi troverete pure il mitico Thomas Millian e l'affascinante Edwidge Fenech. Nel mentre sappiate che tra Marty, Wilder e Brooks s'era sviluppata una gran bella amicizia, tanto che per loro reciterà in altre due pellicole, per Gene prenderà parte al fratello più furbo di Sherlock Holmes, nel ruolo di un sergente di Scotland Yard dotato di una memoria telegrafica. Per Brooks, nell'ultima follia di Mel Brooks, sarà invece Bellocchio, l'aiutante di un regista che cerca di salvare una piccola casa di produzione dalla voracità delle multinazionali. Come recita il titolo originale, Silent Movie, si tratta di un film muto, parodia delle grandi comiche che avevano visto nell'idolo Buster Keaton uno dei maggiori interpreti e curiosamente l'unica parola udibile nel film è un bel no pronunciato da un mimo, proprio da colui che notoriamente avrebbe dovuto restarsene zitto. La solita pazzia impazzita di Mel Brooks, insomma. Nel corso di questa sera abbiamo visto come Feldman abbia iniziato la sua carriera scrivendo sceneggiature per sketch radiofonici e programmi televisivi. Bene, sempre sul finire degli anni 70 decide di osare non solo scrivendo la trama di un film ma debuttando anche dietro la macchina da presa, con Io, Boss Jest e La legione straniera, parodia di una pellicola degli anni 30 interpretata da Gary Cooper e per la quale il nostro fece di tutto e di più per scovare un ragazzino che vestisse panni di se stesso da giovane e ci riuscì. In questo film infatti recita anche un bambino che non solo aveva gli occhi come i suoi ma gli somigliava pure. In rete girano diverse foto, vi consiglio di cercarle. L'anno successivo, oltre a sceneggiarla e a dirigerla, fa da protagonista la pellicola Frate Ambrogio, commedia satirica abbastanza pungente, volta a criticare la commercializzazione della religione ed infatti la S del titolo originale, in God we trust, era quella del simbolo del dollaro. E questo fu il secondo di cinque film che, come da un accordo avvenuto tra il nostro e la Universal Picture, avrebbe dovuto creare. Ma purtroppo Feldman, come vedremo, morì prima che le altre tre pellicole venissero realizzate. Il penultimo film a cui prenderà parte sarà Comiche dall'altro mondo, interpretato al fianco di Jerry Lewis. Marty Feldman si spense per un infarto in una stanza d'albergo un giorno d'inverno del 1982, all'età di 48 anni, durante la lavorazione del film Barba Gialla, che successivamente venne a lui dedicato. E pensate che solo una settimana prima di morire, ad un giornalista aveva dichiarato «Sono troppo vecchio per morire giovane e troppo giovane per crescere». Nel commento al film presente nel DVD di Frankenstein Jr., Mel Brooks cita alcuni dei fattori che potrebbero aver contribuito alla sua morte. Fumava 5 pacchetti di sigarette al giorno, beveva abbondanti quantità di caffè e seguiva una dieta ricca di grassi. Ma non dimentichiamo comunque che Feldman soffriva del morbo di Dow Graves, che alla lunga, in alcuni casi, può causare anche disturbi cardiocircolatori. Sia come sia, il nostro oggi riposa in un cimitero di Los Angeles, finalmente accanto al suo idolo, Buster Keaton. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Feldman è stato ospite d'onore di un episodio dei Muppet in cui, oltre ad interagire con i diversi personaggi, ha condiviso un giocoso cameo con Cookie Monster, in cui i due, fianco a fianco, confrontavano i loro occhi. Per chi non lo sapesse o avesse un attimo di vuoto e non lo ricordasse, Cookie Monster è un grande mostro dal pelo blu, con orbite degli occhi, grosse e roteanti. Nel caso aveste piacere di vederlo, trovate l'intero sketch su YouTube. Nel corso degli anni 60 il nostro registrò due album, Marty e I Feel a Song Going Off, ripubblicati negli anni 70 in un unico disco, intitolato The Crazy World of Marty Feldman, il pazzo mondo di Marty Feldman, che, in tempi più recenti, è stato rimesso sul mercato in formato CD. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa e farvi ascoltare un brano tratto da questo disco, Waltzing With You.
1: the lights begin to dim again the band begins to play i take you in my arms and then we're drifting on our way and... waltzing with you is hell as we plow across the floor and you hack me once more how i wish you had stayed in your shell just the shy violet that you were when we met your face is so charming your figure so sweet that's why it's alarming that you come complete with two large left feet as we knock other couples pell-mell and i feel a new bruise emanate from your shoes hear me yell that waltzing with you is hell hell H-E-L Hell Your face is so charming, your figure so sweet That's why it's alarming that you come complete With two large left feet As we knock other and I feel a new blues emanate from your shoes. Hear me
0: Madonna direte voi ne avute? Ebbene sì. Nella mia vita mi sono innamorato circa 500 volte, ammetteva ridendo. Capitava che mi innamorassi anche 300 volte nello stesso giorno. Spesso scrivevo poesie per ragazze di cui sapevo poco nulla, ma che m'avevano rapito il cuore. In realtà Feldman è stato sposato con Loretta Sullivan, una gran bella donna, e se non ci credete andate a cercarvi le foto. Il loro fu un grande amore, conosciuta che era poco più che ventenne, rimase con lei tutta la vita. E comunque sappiate che, a detta dei colleghi, nonostante l'aspetto non convenzionale, il nostro era molto corteggiato e non di rado preso d'assalto dalle ammiratrici, pure. Oltre a scrivere, il nostro leggeva. Tanto, sentite un po'. Era una specie di gazzaladra della lettura, calava in picchiata su qualunque cosa potesse assomigliare ad un libro, lo portavo nel mio nido e lo leggevo e spesso nei testi si faceva riferimento ad altri libri che poi mi procuravo e così via. E visto che di libri si parla, a chi volesse saperne di più ed è pratico di inglese, non mi resta che suggerire la lettura di Ai Marty. Ai, sempre inteso come occhio, ovviamente, autobiografia pubblicata postuma una decina di anni fa e a cui, nel corso di questa puntata, ho fatto anche un ulteriore piccolo accenno. Non mi resta che salutarvi su un altro brano cantato dal nostro, The Great Bell, e ricordarvi che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Mi raccomando, più d'arma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
2: Go kick a neighbor. They did have a church with a steeple so grand, oh. Oh, little, little Ido, I hate my old mum. For hundreds of years now, the bell in that steeple. Whack, whack, spreading the mud round. And i'd never been heard by the village's people. Oh, little, little Ido, may I leave
1: the room? Rum, Tiddle, little Tum, Tiddle, Tills, come on the water. Lint in your navel and sand in your tea.
2: <coughs> in old days the squire had a beautiful daughter. Whack,
1: Whack, Nina and Frederick.
2: She loved the poor verger and one night Dad caught her. Fall, little, little idol, I just hurt my foot. I love him, dear Dad, she said, till she was shedding. Whack! Whack!
1: Half day on Thursday!
2: Quite likely, said Father, and battered her head in. Fall,
1: diddle, diddle, died of oh, superfluous hair. Rum, diddle, diddle, tum, diddle, little scum on the water. Lint in your navel and sand in your teeth.
2: as she lay there all dead like and messy whack whack go burst your ulcer the bell stopped its ringing to mourn for poor Bessie oh diddle diddle Ido oh, I think I feel sick then just yesterday a young couple went walking whack Whack, go stand on your head now, now. Beneath that same bell of which I have been
1: talking, Falled a little Lido and one for his knock. <makes noise> Rum, tittle, little tiddle, tum, tittle, little scum on the water. Lint in your navel and sand in your teeth.
2: They stopped and he cuddled her waist young and supple. Whack, whack. whack. Lord Baden Powell, and down fell the bell right unto the young couple. Fall, little, little, light, oh, here's mud in your eye. The moral I give more in sorrow than anger. Whack, whack. Egg, beans and sausage. Make love neath a bell and you might drop her clangor. Oh, little, little Ido, and that's
1: your damn lot. Rump, tiddle, tiddle, tum, tiddle, diddle, scum on the water. Lint in your navel and sand in your tea. Lint in your navel and sand in your
2: tea. Will you take your hand off my knee, Victor? I'm trying to play the piano.
1: Ma che ubriache